0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro nuevo segmento Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas sobre autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morning Morningstar, licenciada en Historia del Arte y dueña de Atelier Witch, y me, acompla, me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta Gestalt, da terapias individuales y de pareja, es también guía de círculos de mujeres, tarotista y bruja en sus tiempos libres. En esta ocasión hablaremos sobre Círculos de Mujeres.
1: Muchísimas gracias, Morningstar, por invitarme a este proyecto. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Eh, y pues bueno, bueno estoy feliz de estar aquí. Antes,
0: antes, a nosotros también nos da mucho gusto y nos emociona este nuevo segmento. Sí. Y antes de arrancar con el episodio, Ajá. tengo que hacer el obligatorio disclaimer. Por favor. Y este sí se los voy a leer textual, me van a disculpar, pero. Lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica. Ojo, no es terapia, son comentarios no, personales. No es terapia. ¿Va? Y el contenido de este programa es solo para fines informativos. Obviamente, si ustedes tienen dudas más profundas o necesitan apoyo o guía, obviamente Lorena al final del episodio nos va a decir dónde la podemos contactar, todas sus redes, dónde la
1: pueden encontrar y ahí sí ya pueden agendar terapia, ¿vale? Exactamente, ahí sí ya hablamos de terapia. Pues muy bien, pues antes de, de, de entrar a este tema que es interesantísimo de los círculos de mujeres, Justo eh, nos gustaría primero hacer como una introducción a de qué va este programa, ¿no? Entonces, el, la idea principal es que, bueno, todo lo que es espiritualidad, todo lo que es magia, siempre van a estar alimentados de nuestras emociones y de nuestro cuadro mental. Entonces, por eso es es muy importante entre los practicantes que podamos tener equilibradas e integradas todas estas partes eh, emocionales, porque es como realmente vamos a poder avanzar, ¿no? Y justo por esta razón surge eh, el podcast, no solo como para complementar y reforzar la práctica mágica con esta estabilidad emocional, buscándola, ¿no? <risa> eh, sino que también vamos a compartir información de salud mental, de salud emocional, pero lo que no queremos es limitarnos eh, solamente como a la cuestión psicológica o a la cuestión psicoterapéutica, porque hay muchísimas terapias, eh, hay muchísimas prácticas, eh, que bueno, y filosofías incluso, ¿no?, que, que, que nos pueden ayudar. Y bueno, Morningstar y yo queremos complementar justo esto, pues, con nuestras experiencias, eh, compartirles un poquito cómo ha sido, pues, nuestro camino en cuanto al crecimiento personal. Y la, la base de todo esto es abordar eh, toda esta cuestión espiritual y emocional desde un punto de vista eh, considerando al ser humano como una unidad que está formada no solo de un cuerpo físico, sino que también tiene un cuerpo mental, un cuerpo emocional, uno energético y uno espiritual, eh, considerando que las personas, bueno, pues justo son multidimensionales, ¿no? Eh, entonces, bueno, por, eh, justo por este, este tema de crecimiento, de transformación, pues es que surge este nombre de, de mujeres en alquimia.
0: Me agarraron de empleo. Sí, te agarré de empleo. Perdone usted. Pero bueno. Eh, ya saben que a mí me encantan los significados de la RAE, así que vamos este, a hacer un poco de, de contexto. ¿no? Eh, para la RAE, la alquimia es un conjunto de especulaciones y experiencias eh, generalmente ligados a un índole esotérico que eh, lo que buscan es transmutar la materia. Se cree que la alquimia es como el tatara, 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 abuelito de la química, ¿no? uh -huh. puesto que involucraba procesos de experimentación y de principios del método científico. Eh, sin embargo, en este programa vamos a abordar la alquimia desde un punto de vista de desarrollo espiritual y personal. Uh -huh. Aquí me gustaría hacer un enorme paréntesis. Y es que tradicionalmente la alquimia, ya hablando a un nivel eh, físico, tangible, tenía como objetivo eh, principal la creación de la famosa piedra filosofal, también conocido como la gran obra. Para lograr esto, los alquimistas tenían que elaborar tres procesos, o más bien pasar por tres fases, que es el nigredo, el albedo y el rubedo. Eh, una vez que se obtenían estas tres fases, se podía considerar que cualquier metal se había convertido en oro. Eso, como les digo, si lo vemos desde un punto de vista material y tangible. Pero si lo vemos esotérica y mágicamente hablando, el objetivo de la gran obra era la transmutación del intelecto y del espíritu del alquimista, de llevar el espíritu desde una materia en bruto hasta la iluminación total. Y bajo esta línea mágica es que queremos abordar la alquimia en este programa, en donde tú puedas ver la gran obra como un medio para poder transformarte a ti, no para considerarte como una piedra en bruto y que mediante una serie de procesos puedas transmutar y evolucionar a una mejor versión tuya. ¿no? Eh, Otra parte, otro objetivo que va muy de la mano con este, esta visión de la transmutación de nosotros mismos, de una creación de nosotros mismos, es que si, si consideramos estos procesos alquímicos, vamos a descubrir eh, en qué nos sentimos mal, cómo nos sentimos más mal. Es más, es posible que podamos ponerle nombre a sentimientos que no sabemos cómo describir. Y esto nos va a ayudar a tener una vida muchísimo más plena y más feliz, porque vamos a fortalecer nuestro autoestima y nos vamos a poder empoderar gracias a una serie de herramientas que vamos a ir adquiriendo a lo largo de este proceso. Pero regresemos un poco al inicio. Los círculos de mujeres, ¿no? ¿Por qué hablar de círculo de mujeres? Bueno, seguramente ustedes ya están familiarizados con este tema y los han escuchado una y otra vez este nombre, ¿no? Porque se han puesto muy de moda en los últimos años en conjunto con las carpas rojas, los círculos de cacao, eh, todas estas terapias femeninas en donde las mujeres se unen y platican y crean espacios seguros, ¿no? Eh, igual, nuestras redes sociales cada vez se llenan más y más y más de publicidad y promociones para retiros espirituales solos para, para mujeres uh -huh. e incluso ya hay enormes cantidades de listas en YouTube y en Spotify sobre canciones con tambor ritual, ¿no? Súper bien curadas sí, sí. y ese tipo de cosas, pero en realidad, ¿verdaderamente sabemos lo que es un círculo de mujeres? No sé Lore, si nos puedes así como dar un poco más de información sobre... ¿Qué es, es en verdad esto?
1: Fíjate, un círculo de mujeres, ahorita les voy a dar como una definición como tal, y ahorita ya vamos a ir ahondando un poquito más. Un círculo de mujeres es un lugar de reunión, obviamente de mujeres, un espacio sagrado de sanación y celebración donde cada una presenta su esencia, su individualidad y su sentir en una dimensión de contención, empoderamiento, crecimiento y sanación. Como Con esta definición podemos ver que justo el círculo de mujeres es un espacio eh, donde podamos crecer, donde podamos desarrollarnos, donde podamos compartir. El hecho de que, de que se hable de un círculo no es casualidad. Eh, el círculo, además de que, bueno, ha sido una forma tradicional de, de, de sentarse alrededor del, del fuego, ¿no?, eh, es también una forma de recordar que todas tenemos derecho a ser vistas y ser escuchadas, que somos iguales. En un círculo de mujeres, aun cuando puede haber una, una guía, no hay jerarquías. Eh, justo es como poder tener este, este, estar en un mismo nivel de hermandad. Y el círculo también va a simbolizar lo femenino, también simboliza la unidad simboliza ese espacio primordial y sobre todo simboliza los ciclos de la vida. O sea, que creo que esto es algo este, que las mujeres tenemos no solo por nuestros ciclos hormonales, sino creo que nuestras mismas evoluciones en la vida vamos viendo que hay diferentes ciclos, ¿no? Somos cíclicas. Y justo eh, el círculo es un espacio del que puede surgir esta creación del que puede surgir eh, esta nueva vida, de donde pueden surgir, surgir nuevos ciclos, donde puede haber un renacimiento. Hablando un poquito más de la forma, eh, justo el centro del círculo es la unidad, el origen, es de, de donde todo surge, ¿ok? Y eh, la circunferencia sería este espacio que representa eh, la manifestación, la pluralidad, la materia, es como desde este lugar sagrado y primordial empezamos a irradiar hacia afuera, ¿no? Eh, si hablamos de otra perspectiva, eh, un poquito más espiritual, el círculo va a representar el cielo. Eh, de hecho, la palabra latina caelum significa cielo, firmamento, y forma circular. Entonces, eh, también aquí vemos este elemento sagrado del círculo, este elemento de conexión. Eh, si nosotros, por ejemplo, recordamos estos, estas ruinas maravillosas, estos lugares maravillosos como Stonehenge, eh, y vemos estos círculos eh, megalíticos, muchas veces eran una manera ritual de poder marcar eh, como, como un espacio entre la tierra y, este, y el cielo, y lo celeste, y lo divino, lo espiritual, justo como, eh, como un portal, que incluso muchos de, muchos de estos espacios pues eran portales, ¿no? Que también en, en la práctica mágica, cuando tú haces un ritual o cuando quieres hacer alguna devoción, algún trabajo, pues casi siempre trazamos un círculo, ¿no? Eh, que este círculo tiene la función... De, de justo ser, marcar un espacio de seguridad, un espacio de contención y un espacio atemporal. Entonces, o sea, como pueden ver, y lo vamos a ir viendo un poquito más este, conforme vayamos hablando de esto, pero realmente el círculo de mujeres eh, eh, tiene un significado muchísimo más profundo de lo que, de lo que pareciera, ¿no? Ahora, si nos vamos ya a una parte como más práctica, en realidad un círculo de mujeres puede ser cualquier reunión, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hay alguna festividad, Navidad o, o X, por ejemplo, en mi casa es muy común eso, se juntan las mujeres, ¿no? En la cocina o cuando las mujeres eh, antes se juntaban a lo mejor a bordar, a coser o a hacer cualquier actividad, eh, eso ya era un, un, un círculo de mujeres. ¿Qué es el, el componente que hace que realmente sea un círculo de mujeres? Eh, y que no sea nada más una reunión para echar chorcha y echar chisme y así que nos encanta, ¿no? este Justo aquí es que de una manera muy orgánica eh, se convierte en un espacio de confianza, un espacio de contención, un espacio en donde se platican las penas, pero también se platican los problemas, se, eres escuchada, se platican los logros, se celebran, ¿no? Y también se dan eh, consejos y soluciones. Entonces, como pueden ver, realmente los círculos de mujeres son inherentes, o sea, es a, a, a la sociedad, ¿no? O sea, es algo que, que ya está ahí. Y, bueno, aunque eh, actualmente, pues, justo como mencionaba Morningstar, eh, pues hay círculos de mujeres que ya tienen una, una estructura ya muy, muy específica, ¿no? Eh, los círculos de mujeres también son un poco como estos grupos de terapia, por ejemplo, un grupo de terapia en grupo de mujeres, también es un círculo de mujeres. También hay otros círculos con una estructura definida como las carpas rojas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el trabajo femenino. Eh, también estos círculos de cacao, ¿No? Entonces, o sea, a, aquí ya hay una estructura específica en donde hay un, una guía o a veces dos que son las que van a facilitar todo, todo el trabajo personal de, de, de las integrantes del grupo, ¿no? A veces pueden tener un objetivo terapéutico definido, eh, en algunos círculos hay un temario específico, eh, en otras prácticamente es nada más terapéutico. Pero aquí lo importante es que eh, el objetivo principal es buscar el empoderamiento y sanación emocional de las mujeres que forman eh, este círculo, ¿no? Entonces, bueno, con esto, que, con esto que ya empezamos a platicar, pues, se pueden dar cuenta que no es algo nuevo. O sea, en realidad es algo que viene de una tradición muy, muy, muy antigua. Y, bueno, Morningstar, que es nuestra experta, eh, pues ayúdanos un poquito como a, a, a aprender más de, de, justo de esta historia hey, de los círculos de mujeres.
0: historia! Hey, ¡Es tu momento! Porque brujas
1: ñoñas, Porque nos brujas, encanta la que, historia. Que, que bueno, amamos la
0: historia. Las mujeres nos hemos reunido desde siempre, desde la prehistoria. Ya sea que nos reuniéramos para mantener seguros a los más jóvenes del clan, Uh -huh. o para mantener el alimento a salvo de cosas, animales u otras personas que nos los querían quitar, ¿no? Eh, pero siempre hemos tenido como ese instinto por reunirnos. Es algo que está dentro de nosotros y, y que se ha mantenido durante toda la historia sí. como si fuera una memoria ancestral, como si estuviera ad adentro de nuestros genes, ¿no? Pero bueno, la evidencia arqueológica más antigua que tenemos de justamente un círculo de mujeres es de hace más de 30.000 años, cuando todavía se veneraba a la diosa, a la Gran Madre, uh -huh. y las mujeres se reunían en círculos para adorarla. ¿no? Muchas de las decisiones más importantes de las tribus y de los clanes se realizaban en estos círculos porque se consultaba a las sacerdotisas o a las chamanes. Posteriormente, estos círculos se convirtieron en carpas rojas, lo que hoy conocemos como carpas rojas, ¿no? Y eran fundamentales para el bienestar de la tribu. Y ya, no solo era un lugar donde las mujeres podían sentirse libres en su menstruación, sino que también era un lugar donde abundaba la tradición oral, era en estos lugares donde se transmitían los conocimientos de generación en generación. Recordemos que en un comienzo todas las sociedades eran de índole matriarcal y todas las deidades principales eran femeninas. Lo femenino siempre fue venerado y respetado. ¿Por qué? Porque de entrada somos nosotras las que parimos. ¿no? Entonces. Para todo, o sea, en aquel momento todos eran así, no manches, le sale algo de abajo y ese algo tiene vida y ese algo crece y se convierte en un hombre o en una mujer funcional, ¿no? Ajá, ajá. O sea, son las mujeres las que perpetúan la especie, ¿no? Entonces, son Fantastic. ellas las más importantes. Punto final, se acabó. La tierra siempre se vio como una mujer también, porque mm -hmm. por el hecho de que es fértil, la tierra da, ¿no? Y la tierra también es cíclica. Una de las características más importantes de nosotras mujeres es que somos cíclicas, al igual que la naturaleza, al igual que la luna, al igual que las estaciones, ¿no? Es por eso que lo femenino siempre fue venerado. ¿En qué momento nos volcamos al patriarcado?
1: Hmm. ¿no? Chan, 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 le cayó chan, caca al
0: pastel. Chan, chan, Bueno, eh... Resulta que dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sociedades sedentarias. ¿Qué sucede cuando nos convertimos en sedentarios? ¿Qué tenemos que defender nuestro territorio? Entonces llegan otras tribus a querer invadir, ¿no? A querer quitarnos lo que es nuestro. Entonces adivinen qué se convierte en algo más importante, en defendernos. Claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos defiende? Los hombres son los que nos defienden. Entonces, obviamente se van a exaltar cualidades de valentía, de barabura, de fuerza física. Y es en ese momento, o sea, con la llegada de la guerra, es que las sociedades se convierten en patriarcales y las mm. deidades masculinas, que son deidades bélicas, o deidades con representaciones masculinas ligadas a la bravura, a la fuerza, a la guerra y todo ese tipo de cosas, toman el poder. ¿no? Así es. Entonces, regresando un poco, ¿no? Estos espacios, estos círculos, como les digo, han, son antiquísimos, ¿no? Pero con la llegada del patriarcado empezaron a ser reprimidos y olvidados para fortalecer el nuevo modelo social que se estaba implementando. Uh -huh. Sin embargo, a partir de la década de los 60 con la liberación sexual, las demandas de las sufraguistas, las luchas por los derechos de las mujeres, por la igualdad de derechos, wey, por el no somos animales, uh -huh,
1: por el uh -huh. yo no
0: tengo por qué pedirle a mi marido que me dé permiso para salir a votar.
1: Exactamente. ¿no?
0: es que estos círculos de mujeres regresaron y se volvieron a posicionar. O sea, abajo el sostén, chichi libre, arriba, ¿no? Sí. Entonces, justo con este movimiento de empoderamiento femenino que empezó con estas sufragistas que fueron nuestras abuelas y que uh -huh. ahorita están así, de sí, la todo. <risa> es que estos círculos regresar, o sea, la, el volver a reunirse para crear espacios seguros para las mujeres, volvieron a regresar y a resurgir como una, como una herramienta de empoderamiento femenino, no como lugares para poder compartir. Y uh -huh. hay que admitirlo, no importa qué tan rudas y qué tan fuertes seamos, y qué tan peleadas estemos con eso de, yo no necesito un lugar seguro, sí. la verdad es que todas necesitamos un lugar seguro. ¿Por qué? Porque es en un lugar seguro donde yo puedo expresar lo que siento de una forma abierta y sin miedo a ser juzgada. Uh -huh. Lo que me lleva a hablar de Jane Shinoda, Uf. ¿no? que es una tipaza. fan, fan, a... fan, fan. De super fan si no la han leído ahorita les voy a dar unas recomendaciones de unos libros de Jane Shinoda pero
1: incluso, es muy bueno incluso les podemos dejar algunos links para que también este no en la información para que también puedan saber un poquito más de, de Jane ¿no? Uh -huh. sí Sí, vamos a hacer notas del
0: episodio. Uh -huh. Ya Exacto. les diremos dónde las pueden encontrar para que puedan conocer un poco más de esta super mega autora, sí. que, bueno, es de entrada doctora en mi medicina, es psiquiatra, analista yunguiana, escritora y conferencista a nivel internacional. Oh, o sea. Y es una de las pioneras en la formación de círculos de mujeres. En el año de 1999 publicó el libro El millonésimo círculo, que es una joya, es súper recomendable. Eh, también hay otros libros más que les queremos recomendar: las mm -hmm. Dioses de cada mujer, los dioses de cada hombre.
1: Buenísimo, porque casi no hay de, de, ahorita hay mucha literatura mm -hmm. de la mujer, pero del hombre también es importante, ¿no? Esta parte.
0: No, y son muy buenos
1: muy que nos buenos.
0: ayudan a comprendernos más a nosotras y a comprender al otro eh, también Jen no está muy interesada en las mujeres maduras en aquellas que ya están entrando en su etapa de menopáusica entonces mm -hmm. tiene dos bueno tres libros maravillosos que son las diosas de la mujer madura las brujas no se quejan y sabia como un árbol y miren si están menopáusicas, léanlas. Si no están menopáusicas, También. bien léanlas. Sí, sí, sí. Porque son una joyería de sabiduría ancestral, ¿no? O sea, literal es como el manual de cómo envejecer con dignidad sin perder nuestros rasgos femeninos. O sea, son... Una maravilla, así, una maravilla del empoderamiento fa, femenino para la edad madura.
1: Y, y sobre todo dignificando la edad madura, ¿no? Exacto, o sea, que creo porque... que eso es bien importante, como rescatando, digo, ya lo hablaremos después, pero en estos arquetipos de la triple diosa, justo este rescatando esta parte de, de, de la mujer madura, que ya es la mujer sabia, ya es la hechicera, ya es este, ¿no? Ya es la bruja. ¿No?
0: Porque aparte estamos muy acostumbrados a lo que el canon mediático nos uh -huh. ha vendido. Justo. O sea, mientras seamos jóvenes... Y bellas. Y bellas, todo está bien. Sí. Pero no podemos permitirnos envejecer. Entonces, botox, cirugía, y los rusos, la fregada y media, bla, uh -huh, uh -huh. bla, 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 bla. Todo. ¿No? ¿Por Porque no está bien envejecer, como mujer no está bien, como hombre es perfecto, te conviertes en un silver fox, ¿no? Y maravilloso y vas a tener mil culos detrás, pero como mujer Exacto. está mal. ¿no? Entonces redignifica muchísimo el concepto de la mujer madura, lo sí. cual es súper importante y es un tema del que hablaremos posteriormente. Uh -huh, uh -huh. Pero regresando al millonésimo círculo, bueno... ¿Por qué es importante hablar de este libro? Porque plantea a los círculos de mujeres como movimientos revolucionarios y evolucionistas. Sí. El libro está completamente basado en la teoría de la resonancia mórfica del biólogo Robert Sheldrake. Sí. Acá. ¿Creo que sí? Sí. Eh, y... Esta teoría lo que postula es que las acciones de una especie cambian cuando las modificamos dentro del grupo en un número de sujetos exactos. Si no entendieron, no se preocupen. Ahorita
1: les voy a explicar
0: en qué consiste esto, porque es muy científica esa descripción, ¿no? Eh, bueno, ¿en qué consiste esto? Eh, todo esto... Está basado en un relato que escribió Case Jr., en donde nos narra que durante 30 años un grupo de científicos se dedicó a estudiar a las colonias de monos de diversas islas en las costas de Japón. El experimento consistía en monos y camotes. Y camotes, tantan. Tantan. No, tan. <risa> Entonces, lo que hicieron fue dejarles camotes a los monos en las playas de una isla y se toparon con una monita a la que llamaron Imo. Pues resulta que Imo empezó a agarrar el camote y lo empezó a lavar en el mar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Le sabía más rico así? ¿Quién sabe? El punto es que Imo después le enseñó a los miembros de su familia a lavar los camotes en el mar y de esa forma todos los monos de la isla terminaron lavando camotes en el mar, ¿no? Es medio pabliano el asunto. Sí. ¿no? Pero el punto es que todos los monitos de esa isla empezaron a lavar sus camotes como Imo había empezado a hacerlo. Lo que fue inaudito fue que sin estar en contacto con esos monos, los monos de las demás islas empezaron a replicar la misma acción. Entonces, de esto trata la idea del centésimo. El centésimo mono es un mono hipotético que anónimamente enseñó el comportamiento que había aprendido de Imu a los demás monos de todas las islas del archipiélago modificando la conducta de todos los demás monos y en eso se basa Jane Shinoda porque uh -huh. ella plantea que por cada círculo de mujeres que se levante se van a crear más hasta llegar a ese alegórico centésimo círculo uh
1: -huh.
0: en el que el cambio de conciencia en las mujeres sin estar ligado al primer círculo, va a ser el mismo. Uh -huh. En donde de repente todas vamos a cargar como con este tipo de, no sé si nombrarlo consciente colectivo, uh -huh. Uh -huh. pero podría ser como que vamos a cargar en el inconsciente colectivo este poder de empoderamiento que tenemos gracias a los círculos de mujeres y entonces este comportamiento se va a replicar en cada una de nosotras, generando un cambio de conciencia. Entonces, como pueden ver, los círculos de mujeres son muchísimos más profundos de lo que creemos, y no son nada más una reunión así casual de vinito coqueto, chisme Ajá. del vecino, güey, de adivina qué me pasó la semana pasada. Sí, sí, sí. No, claro. O sea, tienen una relevancia super wow pero para seguir aprendiendo un poco más sobre cómo funcionan porque yo nunca he llevado un círculo de mujeres o sea yo <risas> hipotéticamente e históricamente sé cómo funcionan pero tú sí sabes cómo funcionan Lorena sí sí,
1: sí 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 ya ya pasé ¿nos por
0: platicas?
1: <risas> claro que sí mi queridísima morning este solo bueno ahorita les voy a explicar esto me gustaría agregar que eh, algo que hablamos mucho en, en psicología es que cuando se mueve un miembro del sistema, el sistema cambia. Entonces, en, esta, en esto del centésimo eh, del centésimo mono, lo que a mí se me hace increíble es, es que no es solo cambiar la visión de las mujeres, o sea sino que al, 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 al tú evolucionar, tus hijos van a cambiar, tus amigas van a cambiar, este, tu pareja va a cambiar, o sea, tiene un impacto social este, expansivo enorme, ¿no? Incluso, eh, bueno, no me quiero extender mucho, pero incluso, por ejemplo, si hablamos de, de, del machismo y de todas estas, incluso, conductas este, violentas, muchas veces son perpetuadas por las mujeres, ¿no? Entonces, por la misma educación y todo esto. Entonces, creo que, que, que es importante considerar que cuando, o sea, si te metes a un círculo de mujeres, aparte de que ya no vas a salir igual, <ríe> también vas a ayud ayudar a tu entorno y a tu familia, que creo que eso es este, pues le da un valor agregado importantísimo, ¿no? Fíjate que de los círculos de mujeres, yo he tenido como las dos caras de la moneda. Yo he estado adentro de círculos de mujeres eh, como participante y también he guiado ya varios círculos de mujeres. Algunos presenciales, otros, pues, en tiempos de COVID fueron en línea, que no me encantaba, pero bueno, este, siempre se me hace mejor presencial. Pero justo en esta, en esta experiencia, eh, yo te puedo decir que, como comentaba hace rato, o sea, no hay un esquema muy específico. O sea, puedes tener tú, por ejemplo, un temario. Puedes tener, en mi caso, que justo voy a hablar de, de cómo yo los guío, eh, sí tengo un temario, sí tengo una guía, pero al final del día, al ser un grupo de contención y un grupo de, de crecimiento y claro, también de sanación emocional, pues vamos a, a, a ir tomando en cuenta mucho las necesidades específicas del grupo de mujeres, ¿no? Es increíble, pero cada grupo es diferente, o sea, y, y es curioso porque en mi experiencia cada grupo trae temas muy específicos, que eso es bien enriquecedor, ahorita lo vamos lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero sí, justo dependiendo de las necesidades es como se va llevando el grupo, ¿no? Eh, casi siempre los círculos de mujeres son eh, sesiones semanales, de preferencia presenciales, aunque, bueno, a partir de tiempos de COVID, pues bueno, ya tenemos la opción de hacerlo en línea. Y Tal cual es como una cita en la que hay un horario y un día fijo. Eh, hay varios esquemas, generalmente es una vez a la semana o, 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 o cada 15 días, ¿no? Eh, como yo trabajo el círculo, es que a mí me gusta en el centro del, o sea, nos sentamos todas en círculo y en el centro me gusta poner un pequeño altar, eh, o incluso el material con el que vamos a trabajar, me gusta poner flores, me gusta ponerlo así como muy bonito, eh, pongo algunas algunas simbologías de los elementos, ¿no?, que al final del día, pues, también nos ayudan eh, dentro de la práctica mágica, nos ayudan mucho, pero también, pues, tienen un sentido eh, emocional eh, importante desde esta perspectiva multidimensional de, del ser humano, ¿no?, y, bueno, pongo una vela y, y justo lo, lo, porque también es una experiencia muy vivencial. Esto es bien importante de los círculos. Aunque aprendes muchas cosas teóricas, es vivencial. O sea, es la experiencia lo que, lo que nos va a sanar y lo que nos va a aportar. Entonces, se pone la vela y casi siempre yo le pido a alguien quien quiere prender la vela, prende la vela. Se pone la intención, eh, para abrir el círculo de qué es lo que vamos a trabajar. Y además este es un, un pequeño acto simbólico que nos permite eh, como ponernos el chip y conectarnos de que ya estamos con nuestras hermanas, ya estamos en un eh, espacio sagrado y nos hace estar presentes, ¿no? Porque eso también es importante. Los círculos de mujeres son esta posibilidad de tener un tiempo para ti. Ahora sí que en esta vida loca y acelerada que llevamos, es justo también un tiempo para ti, ¿no? Casi siempre este, hacemos una pequeña meditación, un pequeño centramiento, ¿no? Justo como para terminar de llegar y aterrizar. Y después viene la parte que a mí me encanta y que para mí es donde la magia empieza, ¿no? Eh, empezamos a hacer una ronda donde, donde se le empieza a dar la palabra a cada mujer. Hay algunos círculos que usan un, un, este, una herramienta que se llama bastón de la palabra, que tal cual es un bastoncito que quien, para evitar que se interrumpan y así, que, que lleven turnos, quien tenga el bastón de la palabra, pues es quien va a hablar, ¿no? Pero bueno, no es de todos los círculos y yo en lo personal no lo uso. ¿no? Entonces, o sea, conforme va pasando y va girando el círculo y van, eh, van hablando cada una de las mujeres, y van siendo escuchadas por las demás, eh, es donde, donde, donde todo cambia, donde, donde viene esta alquimia justo, ¿no? eh, Cada mujer va a empezar a platicar de cómo llega, cómo está, si tiene algún problema y lo quiere compartir. Eh, y algo que, que es muy bonito eh, es como, en ese momento empezamos a resonar, con las otras personas, ¿no? Empezamos a resonar con las demás mujeres. Y, y es una sincronía maravillosa en la que de, a mí me pasaba también, ¿no? Que, por ejemplo, alguien platicaba X tema, y a lo mejor yo no estaba viviendo lo mismo, pero ya había pasado por ahí. O a lo mejor me identificaba con cierto elemento. Entonces es muy, muy, muy curioso cómo se hace una ola expansiva, <risa> sincrónica, de lo que se va compartiendo, ¿no? Es un momento sagrado y de mucho respeto. ¿Por qué? Porque son momentos en que las mujeres están compartiendo, comparten su dolor, comparten su alegría, sus preocupaciones. Eh, y justo ahí es donde, donde empieza, eh, empieza el trabajo, ¿no? Por eso yo decía que muchas veces, aunque pueda haber un guión y puede haber, digamos, un, un, este, un temario, si hay algún tema importante, pues en ese momento se trabaja, ¿no? Recuerdo una vez que todas llegaron muy afectadas por un tema de feminicidio, que desgraciadamente es el pan nuestro de cada día aquí en la ciudad, bueno, y en todo el país, eh, y hubo la necesidad de poder trabajar eso, ¿no?, en ese momento, eh, porque era lo que, lo, que, lo que estaba presente. Esto es importante, el círculo de mujeres también es un espacio de, mucho, de, de trabajar mucho en el presente, de estar, ¿no? Y, bueno, normalmente después de esta primera parte, seguimos con el temario. Eh, todo el tiempo hay una contención. Todo el tiempo, eh, bueno, sobre todo yo como guía estoy muy atenta a ver ¿Cómo va cada quien? Todo el tiempo es ir checando y cómo te sientes y cómo estás con esto, porque hacemos también eh, ejercicios vivenciales que, pues, van hacia el darse cuenta y hacia abrir conciencia, ¿no? Ahora no también todo el tiempo es nada ah, más trabajo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho pedirle eh, a las chicas de los círculos que lleven comida y compartimos comida. Y también, por ejemplo, si es cumpleaños de alguien, partimos un pastel, echamos chorcha. Y, o sea, también tenemos esta parte lúdica ¿no? y de, de divertida. Eh, ¿Qué hacemos? Así como podemos hacer ejercicios, meditaciones, a veces bailamos, a veces cantamos. Es increíble eh, la energía y la... la es la, la intimidad de ese espacio de mujeres que se da cuando empezamos a cantar. Yo en lo personal tengo un tambor y, y estos cánticos de mujeres tienen una fuerza eh, maravillosa, ¿no? Entonces sea pues hacemos varias actividades juntas, pero sí, el fin es, es tener este espacio de contención, es poder ser escuchada, ¿no? Y bueno, ya para finalizar se cierra con un pequeño ritual, se hace una pequeña reflexión, con una ronda final, si alguien necesita algo, bueno, es el momento de expresarlo, si hay acuerdos o cualquier cuestión logística también se, se pone ahí y, y bueno, con esto damos por cerrado el círculo, digamos, en la manera, eh, en la manera más práctica. Este, algo en lo personal que para mí es importante en, en todas las, las terapias y en cualquier... Eh, otra opción que no sea terapia psicológica que quieras eh, tomar es siempre tener una contención, eh, una contención de un seguimiento de, de alguien que te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque a veces con estos, en, en estos este, espacios se mueven eh, recuerdos, se mueven heridas, se mueven procesos profundos y a veces dolorosos que, si bien verlos y, y trabajarlos es una manera de sanarlos, si sí necesitas de alguien eh, que tengan las herramientas para contener y para guiar, ¿no? Entonces, o pues sea, eso también se los pongo un poquito como tip, ¿no? Este, Cuando entren a este tipo de, de procesos, ¿no? Como saber bien si, si la persona tiene que lo guía tiene justo estas herramientas, ¿vale? Y, y, pues, bueno, o sea, ahorita ya hablamos como de la parte muy técnica y todo esto, pero... Pero, bueno, el círculo de mujeres al final del día nos enriquece eh, a muchísimos niveles. Y, y justo eh, en este sentido me gustaría que nos nos, nos platicaras justo Morning Star en, en, en lo que has visto, en lo que has investigado, en lo que has vivido. O sea, ¿qué, qué, qué, qué valor agregado tienen los círculos de mujeres? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, qué, qué más va a pasar cuando estamos ahí?
0: Bueno, aparte de como todo lo que ya hemos dicho de los círculos de mujeres y de los lo maravillosos que son, porque en verdad son espacios de convivencia súper importantes y que portan mucha valía, eh, tienen así como una serie de beneficios adicionales. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada son un espacio que promueven la sanación y el aprendizaje personal, ¿Por porque, porque nos permiten ser escuchadas y ser vistas. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido Ups. el típico que estamos hablando y cuando escuchamos lo que estamos diciendo es así de, no, espérate, tantito ¿qué fue lo que dije? Sí. Entonces, <risa> Ups. estos espacios nos permiten aprender sobre nosotras mismas, aceptarnos que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, y aceptar a los demás, es más, creo que es muchísimo más fácil aceptar a los demás que aceptarnos a nosotras mismas, ¿no? Claro. Nos ayuda a expresar qué sentimos, cómo lo sentimos. Algunas veces ni siquiera podemos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y al momento de expresarlo nos damos cuenta de que alguien más también se siente así, entonces ya podemos nombrarlo. Uh -huh. Entonces ya no nos sentimos las raras, ¿no? Las de, hay algo, me funciona mal en la cabeza. <risa> Estoy loquita. Soy la única, ajá, a soy a la única loca. Que, que siente esto, que de hecho hay un término psicológico para eso. El No recuerdo, lo pusieron a raíz de una serie o de una película, algo así. El hecho de que tú crees que estás loca, porque los demás te hacen sentir que estás como loca. Apenas si me acuerde del término. Es algo
1: sé, de alienación, ¿no?
0: Es gaslighting. Oh. Ah,
1: el gaslighting, sí, Ajá, justo. el gaslighting. <risas> Tú solita te gaslighteas de, no, yo no sirvo, no funciono. El, sí, no, estoy el, loca. Wey. Estoy Eso loca. Es... El dichoso síndrome del impostor es un gaslighting, un autogaslighting.
0: Entonces, justamente estos espacios nos ayudan a expresar lo que sentimos, y no solo lo que sentimos, sino también lo que necesitamos lo que necesitamos darnos nosotras a nosotras mismas y lo que necesitamos que los demás nos den, porque somos una cultura en donde desde chiquitas nos han enseñado a ser compartidas, a darnos, o sea, nos han enseñado al, es que eres niña buena, entonces le tienes que prestar tus juguetes a tus claro. hermanitos o a tus primos, ¿no? Ah, chingón, pero... Y entonces, ¿yo qué?, ¿no? Entonces, uh -huh. son lugares también para reconocer lo que necesitamos, ¿no? Lugares donde reconocemos que sí podemos dar, pero que también somos dignas de merecer, de, de merecer y de recibir, uh -huh. ¿no? Que no solo se trata de dar, dar, dar y dar y dar y quedarnos vacías, no. De la misma forma en la que damos, o sea, tenemos que exigir y recibir ¿no? ¿Cuántas de nosotras no llega una amiga y nos dice, ay, qué guapa estás? Y les contestas, ay, no, para nada. No, mamita. O sea, si te están dando un cumplido, no tienes ni por qué dar las gracias, ni tienes por qué negarlo, ni nada. Claro. Lo mereces. Por eso te lo están dando.
1: Y, y justo en este sentido, eh, algo que es muy, muy, pues es muy bonito y también a veces puede ser muy impactante, es cuando te empiezas a ver a través de los ojos de, de tus hermanas en el círculo, ¿sabes? Porque ellas ven cosas que tú no ves. Entonces, el empezar también justo a poder ver eh, a lo mejor esas cualidades que tú misma no ves, pero que los demás están viendo en ti, también es algo muy sanador. O sea, también es esta parte de poder reflejarte en el otro y decir,
0: ¡Ah,
1: claro, o sea, también merezco esto y también soy esto, ¿no?
0: Mm. Claro que sí, y al vernos en el otro, nos ayuda a recargarnos de energía.
1: Toda la vida. A decir,
0: ah, ok, sí, claro, si sí. yo veo parte de mí en esta persona y esta persona irradia, ¿por qué yo no voy a irradiar de la misma forma en la que ella lo está haciendo? no Creo que de las cosas más valiosas que nos puede aportar un círculo de mujeres es que podemos ser nosotras mismas sin necesidad de máscaras. O sea, no estamos ahí para impresionar a nadie, no estamos ahí para conseguir un superpuesto ejecutivo en la empresa donde trabajamos, estamos ahí para descansar, para conectar con el mundo, para descubrir nuestro poder interior, para despertar nuestra intuición, porque de nuevo, no estamos locas. Sí. sí, tenemos que aprender a escuchar nuestra, nuestra intuición, a escuchar nuestro cuerpo también. Claro. Si nuestro cuerpo no quiere caminar por esa calle, no camines por esa calle, ¿no? Entonces, es un punto donde conectamos con nuestra sabiduría, con nuestra creatividad uh -huh. y... Creo que otra de las cosas más valiosas que nos ap aporta un círculo de mujeres es que nos ayuda a, a aceptar nuestra sexualidad,
1: que ha estado
0: muy reprimida. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como mujeres mexicanas, la sexualidad <risa> es algo así prohibido. Entonces, estos espacios nos ayudan Aceptar nuestra sexualidad, a saber que somos merecedoras de disfrutarla sin culpas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Y por qué sin culpas? Porque nosotros somos responsables de nuestra vida. Así y es. no tenemos por qué asumir culpas que no merecemos. Entonces, los círculos de mujeres son organismos con un alto nivel de impacto social.
1: Así y es. es. Pero
0: no solamente son espacios así como de, ah, sí, la primavera y salto y los conejos. Ajá, y, y la coronita de feliz, flores y todo ¿no? es
1: bello, sí.
0: No, también son espacios de crecimiento y de contención. Y al ser espacios de contención, sobre todo, necesitan lineamientos. Así es. Lineamientos que me gustaría que nos pudieras como explicar. Por
1: favor. Sí. Eh, sí, justo, justo por, por todo esto eh, que también requiere cierto cuidado, ¿no? Eh, porque estamos hablando de, de la cuestión emocional de, 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 de las personas. Eh, hay ciertos lineamientos que me gustaría platicarles de manera un poquito resumida. Uno de, 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 lo, de los conceptos principales bajo los que nos regimos es que es un, un espacio de hermandad, debe de haber respeto, libertad y aceptación. Y es curioso porque a veces esa aceptación tiene que empezar por nosotras mismas y ahí es donde, donde nos empieza a costar, ¿no? Pero, pero es importante también poder no juzgar y aceptar a los demás. Eh, otro de los lineamientos es honrar y respetar el proceso de las demás y de sus sentimientos. Es, a veces nos pasa mucho, y creo que por eso luego hay muchas broncas, que queremos que el otro piense y haga lo que nosotros queremos, porque decimos y pensamos y casi lo firmamos con sangre que eso es lo que está bien, ¿no? Y no, aquí justo en esta aceptación y en este respeto es ir entendiendo que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene eh, entender también y no tomarnos personal muchas de las cosas o reacciones que, que pueden tener las personas eh, o que pueden decir, porque todos tenemos una historia, todos tenemos experiencias, todos tenemos ahora sí que nuestros pequeños este, demonios en el closet y, y nuestros temas, ¿no? Entonces, justo... Eh, Justo es importante eso, ¿no? Entender que cada quien habla desde su experiencia. Ojo, esto, esto no, no quiere decir que voy a ir por la vida dando verdadazos y diciendo las cosas como se me hincha la gana, ¿no? O sea, siempre tiene que ser un marco de respeto y siempre tiene que ser eh, aportando al otro, ¿no? Algo que también es bien importante y que creo que a veces por pena o por no sé, prejuicios, no, no seamos, es expresarnos honestamente. Eh, como decía Morningstar, expresar lo que necesito es muy importante, expresar, expresar lo que pienso, pero sobre todo es la forma de expresarlo, ¿no? Cuando, cuando yo tengo eh, terapia de parejas es muy curioso que luego llegan las parejas y, y bueno, ¿qué necesitas del otro? Que le eché ganas pues padre, ¿no? O sea, que le eche ganas como, o qué. O sea, es también poder eh, expresar lo que necesitamos tal como es y de manera, eh, de manera asertiva y de manera concreta, ¿no? Eh, justo también es respetar las necesidades y deseos de la otra persona. Uno Una, una parte importante del proceso terapéutico es no forzar, ¿no? Eh, si a lo mejor alguien tuvo un insight o un aha moment de darse cuenta de, de algo que es eh, delicado o que no quiere compartir, se respeta también, ¿no? O sea, es, es importante. Eh, obviamente, ¿para que funcione el círculo? Pues también. O sea, yo tengo que poner mi energía y puedo pedir ayuda cuando la necesito, ¿no? Eh, también otro lineamiento es ver y reconocer a las demás como una encarnación del divino femenino, ¿no? Darles como, como esta este lugar, ¿no? Eh, estar abierta a que, como dicen por ahí, lo que te choca te checa, ¿no? A veces vas a ver cosas en las, en, los demás que, en las demás que vas a decir, pero ¿cómo? Y resulta que, pues, tú estás igual, ¿no? Pero eso al final es una bendición que ayuda a tu crecimiento, ¿no? Obviamente la confidencialidad es fundamental en un círculo de mujeres, digo, creo que ahí no hay, no hay mucho que explicar. Y también la otra es eh, poder honrar y respetar la sabiduría de las demás. Hay, me han tocado círculos con mujeres muy diversas, que hay mujeres de 50 y mujeres de 20 años, 20, 21, 22 años, y y justo el poder eh, escuchar a las demás, el poder escuchar su sabiduría, cómo han vivido las cosas, eh, también es importante, ¿no? Otra, otra parte eh, también en, en el círculo de mujeres, otro lineamiento es hacerte responsable de ti misma. Si tú decides no hablar, es porque tú así lo decidiste. Si tú eh, decides hacer X cosa es tu decisión, o sea, vamos es también dejar de echar culpas a todo mundo y también hacernos responsables de nuestra propia vida, o sea la, la responsabilidad todos lo vemos como una carga, pero en mi particular punto de vista la responsabilidad es un gran recurso porque es lo que te permite decidir cómo quieres hacer las cosas al hacerte responsable de ti misma las estás haciendo como tú quieres, ¿no? Um, otra parte importante es que en el círculo de mujeres, o sea, se van a dar herramientas, se van a ofrecer herramientas a cada mujer, ¿no? Pero jamás vamos a, a construir por ellas, ni les vamos a resolver la vida, ni, o sea, al final del día somos un apoyo, somos un grupo de contención, pero en ningún momento te vamos a dar la pastillita mágica, ¿no? Ahí también depende mucho de cómo decidas usar estas herramientas, ¿no? Eh, se celebra que cada mujer es diferente, ¿no? Y se reconoce. También eh, en el círculo, pues digo, como en cualquier grupo, como en cualquier, eh, en cualquier, pues sí, hasta familia o hasta grupo de amigas, pues a veces va a haber, va a haber cosas que no nos van a gustar, va a haber eh, formas diferentes, desacuerdos, ¿no? Pero la idea es justo poder eh, reconocer que no somos perfectas, que también nos vamos a equivocar. Y la idea es reaprender y poder sanar juntas a partir de ahí, ¿no? Y este último que a mí me parece, o sea, como para cerrar con broche de oro, y te los voy a leer tal cual, dice, los círculos de mujeres son para unir en el amor y jamás para dividir en la manipulación, o ¿no el juicio. Eh, esta última frase se me hace muy poderosa y sobre todo porque... Y ahorita ya no nos daría tiempo de platicar de eso porque eso ya da para, para más, pero esta creencia de es que entre mujeres se destruyen, es que entre mujeres es bien difícil, es que entre mujeres y, y no, los círculos de mujeres nos ofrecen otra opción, nos ofrecen una nueva perspectiva, una nueva manera de relacionarnos con, con otras mujeres. En mi experiencia fue sumamente sanador. A mí me costaba mucho, eh, era, era para mí como difícil poder conectar con otras mujeres y a partir de un círculo de mujeres eh, fue como pude poder retomar esa parte, poder reconocer mi feminidad. Yo traía incluso un, unos problemas de, de, de quistes y miomas y, el, y al sanar mi feminidad se me quitó todo eso, ¿no? Entonces, o sea, es algo muy poderoso, eh, y, pues, sí, que siempre va enfocado justo a, al crecimiento personal, ¿no?
0: Y hablando ya para despedir a las personas que nos acompañan,
1: uh -huh. eh,
0: me gustaría que nos invitaras, Lore, porque según yo estás próxima a abrir un círculo de mujeres, ¿no?
1: Sí, justo eh, estoy como terminando de, de afinar algunos detallitos, pero es muy probable que este círculo se abra en Coyoacán, por ahí más o menos, eh, y es muy probable que se abra ya sea en, a principios de noviembre o finales de, o a principios de enero. Vamos a ir viendo también cómo, cómo van las fechas, pero sí, esa es la, esa es la idea. Y eh, pues también, pues ahora sí que recordarles las redes y si requieren de... Algún apoyo psicológico, este terapia, terapia individual de pareja. También hago otro tipo de terapias eh, holísticas. Me estoy estrenando como terapeuta también. este, Pues me pueden buscar en mis redes sociales. Eh, me van a encontrar como Lorena Salado, guión bajo psicoterapeuta. Eh, Ahí ya cambió el nombre. Es Lorena Salado, guión, eh, guión bajo psicoterapeuta. Sí, no te preocupes. Esa mera. En Instagram, en TikTok y en, y en Facebook, ¿vale? Y pues encantada de la vida de estar okay. aquí y de hablar de esto.
0: Bueno, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Sí. Si hay algo que nos quieran compartir, etiquétennos en redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Alquimia. Los invitamos, obviamente, a seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook como Atelier Black Witch, en Facebook de Lore como Lorena Salado, psicoterapeuta. Ajá. En YouTube vamos a estar utilizando el mismo canal de Beyond para subir estos videos, por si no los han visto. Entonces, búsquennos como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario que es We Are Beyond 666 en Instagram nos pueden encontrar como Atelier Black Witch, Lorena Salado-Bajo Psicoterapeuta o uh -huh. como Mujeres en Alquimia. Así es. También eh, ya para la siguiente semana estaremos estrenando Spotify, entonces lo sí. estaremos eh, compartiendo en nuestras redes sociales. Si les gustó nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas, ya sea con tus amigas, primas, hermanas, madres. Ayúdanos a que más mujeres conozcan sobre estos temas y también para que puedan aprender y tengan herramientas para evolucionar lo que sienten y cómo lo sienten. Y nos vemos dentro de 15, 15 días. Uh -huh. En 15 días volvemos a tener un episodio de Mujeres en Alquimia, que será el 27 de octubre, el 27 de octubre, 9 uh -huh. de la noche como de costumbre, en donde hablaremos sobre qué es feminismo y sororidad. Así, ya Importantísimo. se lo saben, hermanas se va a caer y se va a caer fuertísimo nos <risa> vemos en 15 días con Lorena y nos vemos la siguiente semana con Eliot Noa para un episodio más de Beyond, Beyond. que tengan bonita noche
1: gracias linda noche